2: Bueno, tiempo del Centro de la República Mexicana Bienvenidos a Heraldo Radio Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Mi nombre es Carlos Allende Y a nombre del titular de este espacio Vamos a estar acompañando toda la semana De aquí al viernes, mientras Jesús se toma unos días de vacaciones Voy a tener el honor De estar en, en su espacio En estas dos horas para llevarles lo más importante Que ha eh, pasado En nuestro país y en el mundo Hoy, el lunes 30 de mayo Regresando de un fin de semana De mucha actividad, ¿no? El, el el Atlas se convirtió en bicampeón en tercer eh, equipo que logra campeonatos consecutivos después del, de los Pumas y del León. Ahora el Atlas entra a esa estadística. Eh, también el Real Madrid ganó en la Champions. Hubo un, pues como una especie de ataque ¿no? a la Mona Lisa y en el UF. También por un carnal que quién sabe de dónde salió. ¿no? Que, aparte creo que engañó a la, a la gente, al de seguridad, porque iban sillas de ruedas y luego lo sacaron hasta caminando con una llave ahí medio, medio rara en, en temas de, del, del guardia que lo expulsó del, del museo pero bueno ya estaremos comentando mucho ay Checo Pérez también ganó el Gran Premio de Mónaco muy bien, muy bien por Chequito qué, qué bueno onda que ya se le, se le dio un, el tercer triunfo ahí en el máximo circuito del automovilismo y con eso pues marca ya el, el mejor registro de un piloto mexicano en la Fórmula 1 con su tercer eh, victoria y bueno, pues vamos a tener mucha actividad hoy en este en las noticias de la tarde, vamos a hablar más al rato con eh, Carolina Villano, candidata a eh, gobernar Hidalgo, para ver eh, pues cómo, cómo está siendo ya el cierre de campaña. Ahorita estamos en la última semana, antes de que el domingo sean las elecciones, en seis estados del país, uno de ellos siendo Hidalgo el cual vamos a hablar con, eh, les decía, la candidata de la eh, coalición Va por México, PAN, PRI y eh, PRD. Pero por lo pronto, un resumen de lo más importante que ha pasado hasta ahora, hoy lunes 30 de mayo. Esta tarde la Comisión Nacional del Agua informó que a las 15.30 horas el centro del huracán Ágata, categoría 2, ingresó a tierra en las inmediaciones de La Redonda, municipio de San Pedro, Pochutla, Allá en Oaxaca vamos a tener, ahorita más adelante, entrevistas con eh, corresponsales en el estado de Oaxaca. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el futuro de América del Norte recae en las negociaciones que realizan México y Estados Unidos. Así lo anunció tras una nueva reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Digo que no sé qué opinan ustedes, este, pero Ken Salazar ah, ya se ha convertido en un visitante asiduo de, de Palacio Nacional. La semana pasada tuvo tres visitas en, en cinco días. Hoy apenas es lunes y ya tuvo otra. Bueno, hoy en otros asuntos, la construcción del tramo 5 del tren Maya se tendrá que detener de manera inmediata porque un juez federal ya emitió una suspensión definitiva en las obras de esta ruta fer ferroviaria, la cual va desde Playa del Carmen hasta Tulum en Quintana Roo en temas de seguridad pública la Secretaría de eh, ese ramo allí en Sinaloa informó que quienes detuvieron a cuatro personas a eh, que detuvieron a cuatro personas entre ellas un menor de edad y quienes pudieron haber participado en el retén que interceptó al convoy de periodistas en Badiraguato durante la gira del presidente López Obrador en la entidad el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que la esperanza de vida de los mexicanos disminuyó cuatro años, pasando de 75 a 71 años de vida. Esto significa que México es el país con el promedio de vida más bajo de los estados miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La periodista Fátima Monterrosa reveló un documento sobre la suspensión de eh, Sandra Cuevas Nieves, quien es eh, hasta este momento alcaldesa de eh, Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, por una presunta acumulación de faltas administrativas derivadas del cierre del Deportivo Gelatao, sin ningún tipo de fundamento y de manera dolosa. Sin embargo, la alcaldía Cuauhtémoc informó que aún no ha sido notificada de manera oficial. Y la Organización Mundial de la Salud no considera que el brote de contagios de viruela del mono ocasione otra pandemia, aunque continúa la evaluación de declarar una emergencia de salud pública a nivel internacional. Y autoridades de Shanghai, China, anunciaron que a partir del miércoles primero de junio se va a poner fin a las medidas estrictas de confinamiento ocasionadas por el COVID-19. Este brote que tuvieron ahí en China, no habían tenido en, en los dos años de pandemia, tuvieron este 2021, justo en, en marzo, abril, un brote bastante importante de casos que eh, obligó a las autoridades chinas a hacer un, una especie de... de cuarentena masiva y muy muy estricta durante todos estos estos días que eh, se levantará les decía el primero de junio en zonas que no registren contagios de coronavirus en específico en las regiones donde existan caos en casos van a continuar estas medidas de aislamiento bueno eh, vamos ahora con nuestros eh, compañeros reporteros urbanos vamos contigo Daniel Magaña dónde te encuentras
3: ¿Qué Carlos? Muy buenas tardes. Nos ubicamos en este momento en la zona de la colonia Roma. Para las personas que se incorporan hacia pues, la avenida Cuauhtémoc, el vecino poniente, pues bueno, aumento de la actividad vehicular a través de este eje vial en dirección hacia la zona de viaducto. Bien para continuar más adelante hacia la colonia Álamos, una tarde en la cual, bueno, pues ya pues, eh, tenemos nublados importantes en la pues, capital del país, así que pues no descartamos un poco de lluvia en los próximos minutos hay que tomar esto en cuenta, un poco adelante de la zona del eje uno poniente, en la zona de Cuauhtémoc, a partir del eje 4 ya el avance mejora en dirección hacia la zona de la avenida Eugenia, o bien también las personas que se incorporan a través de Ángel Urraza hacia las migraciones de la colonia del Valle. El reporte.
2: Muy buena tarde. Gracias, Daniel. Estamos pendientes. Va hoy contigo Mario Miranda, adelante
3: qué tal Carlos? buenas tardes pues te comento este lunes alrededor de las dos de la tarde bomberos y Protección Civil acudieron a llamados de emergencia luego que se reportara la caída de un árbol sobre varios vehículos en las calles de Quiacontara, colonia Roda Azul, esto en la alcaldía Cuauhtémoc. en el lugar se encontraba un árbol de más de 20 metros de altura el cual cayó sobre cinco automóviles y tiró dos postes de luz dañando parte del cableado en el lugar fue detenida una mujer, la cual presentaba crisis nerviosa, ya que se encontraba al interior de una camioneta blanca donde cayó el árbol y esta mujer, pues resultó lesa, solamente, como comentaba, fue detenida por crisis nerviosas En estos momentos todavía se encuentran trabajando equipos de emergencia para realizar la remoción de escombros y poder retirar, en total el árbol que, este, que cayó sobre estos automóviles. Carlos Cusconi, tenemos al pendiente
2: aquí en la Colonia Roma. Muchas gracias, Mario. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Estamos pendientes. Oigan, eh, pues varios varios asuntos, sobre todo el tema del clima, porque eh, parece que ya estamos en esta etapa de transición entre la primavera y el verano. Pero eh, por lo pronto, sobre todo ahora con el huracán Ágata, ahí llegando a las costas de Oaxaca, en el pronóstico del tiempo, eh, le informamos que a las 15.30 horas de hoy, les decía al principio, el centro del huracán Ágata, de, eh, que llegó con categoría 2, en la escala Zafir Simpson ingresó a tierra en eh, la localidad de La Redonda, municipio de San Pedro Pochutla, y en Oaxaca. Las bandas eh, nubosas de este huracán generan lluvias extraordinarias, con acumulados superiores a 250 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas allá en Oaxaca. Además de eh, lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, intensas en zonas de Guerrero, Tabasco y Veracruz, así como muy fuertes en Puebla, Campeche y Quintana Roo. Toda la zona bastante afectada por las eh, las lluvias que trajo el huracán Agata. Dichas lluvias se van a acompañar de descargas eléctricas vientos fuertes y podrían generar un incre incremento en los niveles de eh, ríos y arroyos, deslaves, incluso inundaciones en las entidades que acabo de mencionar, Tabasco, eh, Quintana Roo, Guerrero, Campeche, Puebla y eh, Veracruz, además de Chia Chiapas y obviamente Oaxaca. Eh, asimismo se pronostican rachas de viento de 140 a 160 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros de altura en el litoral de Oaxaca así como viento de entre 90 y 110 kilómetros por hora y olas de 4 a 6 metros de altura en las costas de Guerrero y Chiapas por si andan escuchándonos por allá mucho cuidado para quienes andan en las costas de Guerrero y Chiapas además se pronostica que este ciclón tropical se debilite gradualmente mientras se desplace sobre el estado de Oaxaca previendo que en la madrugada del martes de, de mañana se ubique en el oriente de dicha entidad como ya tormenta tropical. Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila se prolonga como un canal de baja presión hasta el Valle de México y va a ocasionar lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y Morelos, así como rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para mañana, el centro de Agata, les decía, se va a desplazar sobre el sur de Veracruz y va a mantener las condiciones para lluvias fuertes e intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en todo el sureste mexicano y en la península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, al sur, al oriente de Oaxaca, en el Estado de Chiapas y Tabasco. Vamos, vamos entonces, el tema que está siendo eh, discutido en todos los medios justo por... Por la expectativa que generó la eh, llegada del huracán Ágata en Oaxaca. Ya Protección Civil informó que este huracán tocó tierra esta tarde. Se localiza más o menos a 50 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido y a 55 kilómetros al suroeste de eh, Puerto Ángel. Eh, para hablar más o menos de cómo se está viviendo allá, saludo a Karina García, corresponsal del Heraldo Mide Group en Oaxaca. Karina, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues efectivamente, como lo has comentado, ya el huracán. Ágata pues, tocó tierra en su categoría número dos. Eh, comentarte que, eh, pues, ha generado vientos máximos sostenidos cercanos a los 165 kilómetros por hora. Hace un momento, eh, pues, la Coordinación Estatal de Protección Civil aseguró que se han reportado ya árboles caídos, sobre todo en esta franja costera del estado de Oaxaca, Además, eh, se tienen centros comerciales cerrados, además también de las playas y las actividades marítimas para evitar poner en riesgo la vida de las y los ciudadanos y también de los turistas que se encuentran en la zona. Comentarte que se instalaron 200... Tres albergues eh, para resguardar a un total de veintiséis mil ciudadanos y ciudadanas de estos municipios que se ubican en esta franja costera. Además, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, reiteró que fueron suspendidas las clases, sobre todo en las regiones de el Istmo de Tehuantepec y la costa de Oaxaca. Pero escuchemos lo que dijo al respecto.
3: En este momento va en dirección hacia Chacao. Es por eso que quiero pedirte a ti y a tu familia, primero, que se resguarden en un lugar seguro. Segundo, que ubiquen uno de los 203 albergues que se han puesto a disposición en cada uno de los municipios de la costa. Tercero, que se sigan informando a través de las redes sociales o los medios de comunicación para que podamos seguirles informando. Y cuarto, si es necesario, que contacten a cualquiera de las autoridades municipales, estatales o federales que se encuentra en tierra para poder atender tus necesidades.
4: Comentarte también que el titular de protección civil en Oaxaca, Oscar Valencia, aseguró que el huracán también estaría tocando tierra en la zona de la Sierra Sur de Oaxaca, sobre todo en comunidades como Pluma Hidalgo y San Agustín Los Losicha, en donde también se han habilitado ya estos albergues para dar atención a las y los ciudadanos. Y finalmente, eh, pues dio a conocer que se han reportado algunos deslaves carreteros, sobre todo en, esta, eh, en la ciento setenta y cinco que conduce de la costa a la capital del estado es el reporte que, que les tengo
2: gracias Karina, oye, sabemos si hay algún primer corte de daños materiales que haya provocado Agata
4: hasta el momento eh, pues está ya la mesa de, de seguridad reunida, uh -huh. están en espera de, de recibir más información pero se ha dado a conocer si sí, ya la caída de árboles sobre esta franja costera de la entidad
2: bueno, bueno estaremos pendientes gracias Karina García Buenas tardes. Buenas tardes, y ahí tiene este eh, primer este punto, ¿no?, de la, de la, eh, del contacto de Ágata en eh, Oaxaca. Y en más sobre este asunto está también con nosotros el ingeniero Cudberto Ruiz Jarquín, de eh, parte de Protección Civil de Oaxaca. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Carlos, a tus órdenes. Oiga ingeniero, nada más para eh, confirmar lo que nos estaba contando Karina, que, eh, cuál es la, la, el saldo que tienen en Oaxaca después del contacto de Agatha en las costas?
3: Y sí, te informo que aproximadamente a las 15:30 horas su impacto fue en la comunidad de la eh, muy cerca de Puerto Ángel, uh -huh. eh, aproximadamente a 10 kilómetros. Al oeste de Puerto Ángel, en la comunidad de La Redonda, municipio de San Pedro Pochut. Sin embargo, el ojo del huracán cubría 28 kilómetros y las bandas nubosas, pues casi cubren 300 kilómetros de diámetro, abarcando todos los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, parte de la península de Yucatán. Hasta el momento, sí han habido interrupciones de laves de, te de terreno, de laves de. ...de deslizamiento de heladeras, especialmente la carretera que comunica Oaxaca con Pochutla... ...a la altura de la de la comunidad de, de San José del Pacífico y de Jalatengo. Está interrumpido el tráfico en ese tramo. De la misma forma se han reportado por lo menos 10 accidentes... ...por eh, deslaves de por, más que nada piedras sobre la superficie de rodamiento lluvia continua y la niebla que reduce la visibilidad horizontal en la carretera que comunica al Istmo de Tehuantepec, especialmente en Santo, hacia Santo Domingo, Tehuantepec y e inclusive en otras carreteras del estado se han presentado algunos accidentes por falta desde luego de pericia y visibilidad al conducir.
2: Y en tema de refugios eh, para la gente que haya eh, sufrido afectaciones en su, en su patrimonio, ingeniero.
3: Sí, desde luego que desde el 27 de mayo, donde se estableció ya a las, a las 10 de la noche, la vigilancia de este sistema, se habilitaron refugios temporales en las agencias, en los municipios de Colotepec, eh, Mixtepec, Cochutla, eh, algunos otros municipios, eh, como Santo Domingo, Santa María Tonameca, que fue el impacto, y alrededor pues se eh, refugiaron 26 mil personas y eh, aproximadamente unos 222 albergues que fueron habilitados para darle eh, sustento, comida y protección a todas las personales, personas que habitan básicamente en riberas del río, en zonas de alto riesgo, a orilla de playa, eh, mientras dure la emergencia. Se espera que Ágata pues, ya esté sobre tierra transitando, y muy posiblemente eh, eh, la historia continúe con lluvias torrenciales, sobre la Sierra Sur, al transitar y emerja sobre el Golfo de México, donde posiblemente se genere como una depresión y nuevamente se fortalezca al sur de Veracruz. Sin embargo, para algunas regiones del estado todavía van a haber eh, lluvias importantes, lo que es el Istmo, la cuenca del Papaloapan, la Sierra Norte, parte de la Sierra Mazateca, y desde luego pues, se prevén aumentos en los niveles de, de los ríos, eh, los deslaves en zonas de alta pendiente y no se descartan algunas inundaciones en las partes más bajas o desbordamiento de ríos.
2: Bueno. Oye, ingeniero, por último, ¿hay, ¿tienen alguna especie de eh, corte o cifras preliminares en tema de eh, saldo, al menos en daños materiales?
3: Eh, hasta el momento lo único que se ha reportado más relevante es el desgajamiento del cerro ahí en San José del Pacífico y en Jalatengo y en Candelaria, Los Hichas tres tramos y ya está atendiendo los tramos federales y ya está está atendiendo la SCT uh -huh. para ver un camino alterno y eh, algunos árboles caídos en toda la línea de costa. Afortunadamente hasta hasta el momento no se reportan algún deceso. Eh, desde luego también se reportan algunos suspensión de la energía eléctrica como es normal. Sí. Producto de los vientos eh, intensos que aproximadamente a la hora del impacto alcanzaron los 170 kilómetros por hora eh, algunas, eh, eh, como te comentaba, algunos este, eh, eh, choques, algunos este, problemas con eh, la superficie de rodamiento que se presentaron en las carreteras, en las principales carreteras, inclusive aquí en la misma ciudad de Oaxaca.
2: Pues muchas gracias Ingeniero Cudberto Ruiz Jarquín de eh, Protección Civil de Oaxaca. Estaremos pendientes con el reporte que eh, tengan ya eh, más adelante sobre las afectaciones eh, que ha dejado Agatha en, en el estado. Gracias, Carlos. Un abrazo. Fuerte abrazo hasta Oaxaca. Oigan, y complementario a lo que ya están haciendo de parte del gobierno estatal, la Secretaría de Marina Armada de México informó a través de la decimosegunda zona naval que eh, ya coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno, activó el plan marina en fase de prevención en Salina Cruz, Puerto Ángel, Puerto Escondido y Huatulco, con el objetivo principal de salvaguardar la vida humana, prever y reducir riesgos, además de atender las posibles afectaciones a la población después del de paso de Agata por el Estado. Aquí vamos a tener un tema eh, importante ¿no? para ver. Por lo pronto están eh, informando que no hay afectación, bueno, al menos eh, saldo de vidas humanas que hayan sido perdidas en, en este eh, punto. Pero estaremos pendientes, ya le estaremos informando si durante la transmisión de este noticiario dan a conocer alguna cifra que eh, esperemos que no. Bueno, en otros asuntos, ya ven que le estaba contando sobre el, pues, no sé si decir el ataque, pero sí del, de que pues, un compadre le aventó un, un pastel, a la Mona Lisa, ya en el Museo del Louvre, ¿no? En París. Estoy leyendo aquí un artículo de la BBC allá de, de Londres y eh, era un era un hombre disfrazado de una mujer de edad avanzada que entró al eh, museo en silla de ruedas, ¿no? Me imagino que pues, entrando en su papel de de, pues, edad de de mujer de edad avanzada, pues le dieron la atención, ¿no? De sentarla en una silla de ruedas para que pues pudiera ir pasar por el lugar, aparte que es muy grande, hay, hay muchos espacios y para una edad de la que él pretendía ser. Evidentemente, pues sí dijeron, pues hay que darle chance aquí a la señora. Bueno, hasta tenía este lifting, ¿no? Peluca y todo el rollo. Y digo, así que un pastel, pues no parece tanto, es más como una, un, una embarrada ahí como de, de crema chantilly. Y lo que estoy leyendo es que es el, fue pues muy raro, ¿no? Porque al parecer tenía que ver con una protesta del medio ambiente. O sea, porque después de haber hecho su, su acto, vamos a decirle, dijo, piensen en la tierra. Think of the earth, ¿no? En, en inglés. Todo está enmarcado en este asunto. O sea, y el, y el compadre dice que hay, hay personas. O sea, esta es la declaración que hizo. Un hombre de 36 años que fue detenido y después mandado, fíjate, a, una, a, la, unidad, a la unidad psiquiátrica de la policía de París. Porque pues dicen como, ¿qué onda? Eh, la, eh, van a estar viendo a ver si le, si le presentan cargos por daño a eh, artefactos culturales, ¿no? así como es el, el, el rollo que tienen allá. Y eh, un hombre de 36 años que decía: Hay, peoples, hay, hay, hay people, ¿eh? que estoy en un Spanglish, pero padrísimo. Hay gente que están destruyendo la tierra, piensen en eso. Los artistas les dicen: Piensen en la tierra, por eso lo hice. Hay que decir, cualquiera que haya. Eh, estado en el Museo de Louvre, sabe cómo está instalado ¿no? la, la, la pared donde está la, la Mona Lisa, esta obra de Leonardo da Vinci del, del Renacimiento, es, la verdad es que es un cuadro más pequeño de lo que uno se imaginaría, porque pues uno dice, no, pues está aquí en magno, ¿no? aparte es una pared nada más para, el, para ese cuadro, no hay otra cosa, y es un cuadro de, pues qué les digo, yo, creo que, yo no sé, luego no soy bueno con las proporciones, porque serán 15, 20 centímetros de, de altura, o sea, porque no es mucho, o sea, la verdad es más a pantalla, te lo juro, o sea, es chiquitito, es muy chiquito a lo mejor de 30, estoy exagerando. Sí, te digo que para las proporciones yo no soy muy bueno. 30, sé, sé más de política que de proporciones. Como de 30 centímetros de alto, así, es, la verdad es, es un poco anticlimático ir a ver la, la Mona Lisa, porque uno pues tienes, ¿no? Esta, esta, esta imagen mental, ¿no? De, ¿no? La obra magna de Da Vinci y todo el misterio que hay alrededor, películas y todo el rollo. Pero bueno, la cosa es que está exhibida no y la Mona Lisa y, en, y ahí entre la gente y el cuadro hay primero como, ¿qué te gusta? Tres metros de distancia y, a, y encima de eso está un vidrio que me imagino está blindado, debe ser, debe ser bastante grosor. Entonces, digo, para aquellos... Eh, conflictuados por aquello de que pudo haber una, un daño a la obra de Da Vinci, no se me preocupen, o sea, tendrían que dispararle un, un fusil de calibre 50 dentro del Museo de Louvre, cosa que fue bastante complicado para que eh, pudiera haber un, un, un daño. Y la segunda es que eh, pues este, a este hermano ya lo fueron a arrestar, y está, les decía, en la unidad de, de la policía psiquiátrica allá de, de París. Ya veremos qué es lo que pasa, porque vean que luego los franceses son muy... De celosos de su cultura o de lo que tienen bajo su resguardo. Entonces ya estaremos viendo qué pasa con este señor de aún de identidad desconocida, pero que su protesta tenía que ver con el tema del cambio climático y de los daños al medio ambiente. Bueno... Es eh, momento de irnos a un corte Acuérdense que están escuchando el, el Heraldo Radio A través de todas nuestras frecuencias 98.5 aquí en el Valle de México 100.9 en Guadalajara Gracias a, los, a todos los que nos escuchan Mi nombre es Carlos Allende Me pueden escribir sus comentarios sobre los temas que estemos discutiendo A mi Twitter, arroba Sirallende. Voy a un corte Volvemos con más información aquí en Heraldo Radio <risa> Seis de la tarde con 31 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, seguimos aquí a través de la frecuencia de Lealdo Radio para eh, seguirles informando, todo lo que pasó el fin de semana estuvo bastante, bastante movidito, que más allá de lo que pasó en el plano deportivo, que fue pues, más, este, donde más se comentó. ...incluso por la polémica ¿no? en la final del, del fútbol mexicano... ...que al rato vamos a hablar con el, el gran Roberto San Germán al respecto... ...pero antes de eso hubo otro asunto igual que el fin de semana... ...pues dio de qué hablar, sobre todo en, en, en el mundo de las redes sociales... ...en la tuitosfera, que fue eh, una especie de retén eh, informal... ...allá en Badiraguato, eh, y ya el secretario de Seguridad Pública del Estado... ...de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo... Informó que detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, quienes eh, son los que al parecer participaron en el retén que interceptó el convoy de periodistas en esta ciudad que les digo, en Badiraguato, durante el ejército del presidente de la república. El secretario dijo que eh, decomisaron dos vehículos con reporte de robo que tienen las características de las unidades que bloquearon el paso a los eh, compañeros periodistas. Además de que en cuanto se tuvo conocimiento del retén en la carretera de badireguato se, se desplegó un operativo entre los poblados de Huixiopa, eh, Bacacoragua Baca y San José del Llano, que eh, están ahí unos cinco kilómetros donde, de donde fue el, eh, el retén a periodistas allá en Sinaloa. Alguien que estuvo presente en este retén es Iván Saldaña, eh, reportero del Heraldo Media Group, a quien eh, tengo en la línea. Iván, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos, amigos del auditorio? Muy buena tarde. Eh, sí, básicamente fue para nosotros nos encontrábamos para cubrir la gira del presidente López Obrador por Sinaloa, que estuvo allá el pasado viernes. Ahí ofreció su conferencia mañanera. Después él se trasladó para, por los tiempos, se trasladó en helicóptero para llegar al municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, en esta zona que es conocida como el Triángulo Dorado, porque se encuentra entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. Eh, el presidente pues llegó más rápido por ahí. Nosotros nos tuvimos que trasladar por vía terrestre y pues partimos a las cinco de la mañana de Culiacán, Sinaloa, rumbo a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Y comentarles, eh, Carlos, que en ese trayecto justamente... Eh, alrededor de las 7.16 horas fue cuando nos encontramos con este retén de hombres armados. Nosotros vimos más de cuatro, Carlos, en este en este retén, tres vehículos vimos también parados, eh, las personas a, armadas con armas largas y traían incluso pues eh, vestimenta tipo militar, desde chalecos antibalas, una, la persona que se acercó a nosotros, él tra vestía básicamente como un militar, solamente que en vez de botas traía guaraches y fue quien en un tono pues un, un tono tranquilo, la verdad no fue en un tono agresivo, que se acercó a preguntarnos que para dónde íbamos, comentamos que íbamos para cubrir el evento del presidente, dijo así que aquí anda Andresito, eh, yo ya tramité mi pensión pero aún no me ha llegado y después se dio rodeó un poco el vehículo abrió la puerta de la van, y entonces fue una inspección visual, eh, nos preguntó que si traíamos armas, por supuesto respondimos que no, y pues eh, de ahí nos puso, eh, no, nos dijo que nos lleváramos, dijo llévense a este viejo, una persona que estaba con con ellos acompañándolo, este, él los va a acompañar, a, este, él va para, échenle un aventón, casi casi nos dijo, él va para los frailes, y fue una persona que se subió al vehículo, no venía, por supuesto, armada, una persona vestía eh, nada más una camisa, un, una radio colgando de, de estas portátiles, y pues muy, muy se veía muy muy sencilla la persona, entonces, pues bueno, fue la que acompañó eh, nos acompañó en este trayecto como por tres horas, se bajó en los frailes y en el camino nos platicó, que iba a, a, ese, a ese lugar donde iba a construir la, una casa con su hijo. Eh, pero comentarles que en este retén Carlos, eh, pues estas personas fue rápido, eh, pero pues ahí está el hecho. Y también lo importante es que nosotros salimos desde Culiacán, desde las cinco de la mañana, pero íbamos con una caravana de tres, éramos cuatro vehículos, eran cuatro vehículos en los que íbamos, en, y pues en uno de ellos iban funcionarios del estado, eh, en otro iban eh, prensa local y en los otros dos iban prensa nacional, entonces pues por supuesto que a todos nos tocó, incluso los del RT nos dijeron que ya habían pasado eh, de prensa media hora con anticipación, es decir por la, eh, en, en lo que se adelantaron eh, los compañeros pues también les tocó Carlos
2: o Iván, ¿no, ¿no se identificaron de ninguna forma estas personas?
0: No, 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 no se identificaron, y por eh, y bueno, a diferencia de los militares que traen desde, pues, no eh, traen en barba, en uh -huh. cabello corto, no, aquí vimos algunos con otro aspecto, pero con ropas similares. Eh, nosotros. Sí, bueno, si,
2: es, si es un soldado, pues, si vas a la identificación del regimiento, del destacamento que. que incluso tiene. los vehículos, por supuesto.
0: Eh, y pues bueno, nosotros llegamos al evento, cubrimos el, el, el evento del presidente en Guadalupe y Calvo, son trayectos de cinco horas y media eh, sobre la carretera que el presidente pues va a inaugurar el próximo año, una que se construyó, sin embargo es un poco tortuoso el, el, el trayecto porque pues hay unas partes todavía con terracería eh, por una hora y media, dos horas todavía con terracería, pero pues, Después de ahí del evento regresamos y ya en el regreso que tuvimos que volver a pasar por el mismo lugar hacia Culiacán, Sinaloa, pues ya no nos encontramos ningún retén. Bueno,
2: pues estamos viendo qué es lo que pasa. Este, Gracias por lo pronto, Iván. Sí, y nada más comentarles,
0: Carlos, perdón, sí, eh, me, también me... Eh, pues el presidente tuvo reacciones. Eh, él dijo que no pasaba nada y pues si gustas escuchamos parte de lo que dijo el presidente al día siguiente de este hecho.
6: Hay este, en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, personas que están actuando, pensando que se debe de cuidar una región que no lleven armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien. ¿Y el hecho este, que utilicen
7: uniformes tácticos, equipos que se suponen a más en el Eso
6: sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa, yo les diría arriba Sinaloa.
7: Los, ¿Los grupos
6: no tienen control del territorio del país? No, 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 no. eso lo piensan los conservadores. Yo no soy Felipe Calderón.
0: Ahí la respuesta del presidente, ya nada más por último, se le preguntó también si se sentía seguro por las carreteras de Sinaloa. Él contestó, y lo cito, seguro, muy contento y muy feliz se sintió eh, pues así en esta gira que tuvo este fin de semana por Sinaloa.
2: Sí, pues el él, él siendo el presidente de la República me imagino que se siente muy seguro, ¿no? Pues tiene ahí un equipo de seguridad bastante nutrido. Pero un ciudadano cualquiera que a lo mejor vaya pasando por esa misma carretera no me imagino que va a tener una respuesta parecida. Pero bueno. Ya nos tocó a, a todos, Carlos y, bueno, Te pregunto, Iván, ¿te sentiste seguro transitando por las, las carreteras de Sinaloa? Sobre todo con este hecho,
0: no, Carlos. En otras partes sí, pero dentro de la ciudad, por supuesto, sí. De Culiacán, pero en, en estas partes de los exteriores no.
2: Son realidades diferentes, ¿no? Que un presidente de un país y el ciudadano de a pie. Iván Saldaña, reportero de la Adler Media Group, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Iván. Pues sí, si sí, el presidente dice me siento muy seguro, pues carnal, traes un convoy completo con gente de seguridad, el ejército, la marina, Guardia Nacional, lo que tú gustes y mandes, pues obviamente te vas a sentir seguro. Pero bueno, sobre este asunto, bueno, y, y acotación al margen también de la declaración del presidente, que se haga también en otros estados como Jalisco, que puso de ejemplo, no quiere decir que esté bien. Se está señalando que algo está sucediendo al margen o incluso fuera de la ley, en muchos lados, ¿no? Ya confirmado incluso en voz del de, de mismo Andrés Manuel. La cosa es que esto no debería estar pasando en ningún lado. Pero bueno. Además de eso, que ya escuchamos la declaración que eh, nos mandó Ibal Saldaña, el presidente dijo que los medios de comunicación armaron un escándalo por los periodistas que fueron detenidos por hombres armados allá en Sinaloa. Especificó que por este hecho tuvo que decir que no era Calderón porque consideran que al igual que ese expresidente, el actual eh, ejecutivo federal mantiene un pacto con la delincuencia. El presidente López Obrador agregó que los cretinos conservadores, palabras de él, lo comparan con Felipe Calderón Pero a diferencia de su gobierno La actual administración atiende las causas de la violencia Y no declaramos una guerra Palabras del presidente de la república
6: Lo veo desde luego en los medios ¿no? Vamos a hacer una gira Allá a Chihuahua y a Sinaloa Fuimos Y un escándalo ¿no? por un retén Esa era la nota este principal, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón. Este, el pacto con la delincuencia, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo.
2: Yo no sé qué tipo de pacto haya hecho eh, Calderón según las palabras lo que piensa lo que cree el presidente pero pues si pactó le fue muy mal no porque tuvo una oleada de violencia brutal durante su sexenio que nada más se incrementó con Enrique Peña Nieto y pues, se ha mantenido tristemente alta en este sexenio pero bueno sobre este asunto y de cómo hay operativos en, se supone en todas las carreteras del país tengo en la línea también a Francisco Nieto reportero de esta casa editorial Francisco cómo estás
3: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy el presidente López Obrador en la mañanera de Palacio Nacional explicó que la Guardia Nacional está vigilando todos los caminos del país. Esto, pues a raíz de estos incidentes de inseguridad que se viven en la carretera, en las distintas carreteras del país, explicó que la Guardia Nacional es la que está haciendo este trabajo de resguardo que lo está haciendo para evitar que haya delitos y que en eso pues su gobierno está trabajando es decir para que la gente se sienta segura cuando vaya eh, en, en un tramo en una carretera eh, por parte de, en, 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 en el país y bueno también el presidente adelantó que este mes pues este nuevo agrupamiento el de la guardia nacional cumplirá tres años de existencia y que ya son más de cien mil elementos los que están por todo el país, recordó que la Policía Federal en su mujer, en su mejor momento, llegó a tener 40.000 mil elementos, y pues que la mitad eran administrativos, y que tampoco tenían cuarteles, se tienen que quedar a dormir en el interpelio, hoy ya cambió la realidad de, pues, de los eh, eh, que se encargan de la seguridad pública, ya tienen eh, 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 dónde quedarse cuando van a operativos, y bueno, pues también el presidente volvió a recibir en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien eh, ha estado toda la semana, es la cuarta vez que está esta semana, eh, la pasada semana, perdón, en Palacio Nacional, está acompañando a varios eh, empresarios estadounidenses que tienen interés en invertir en el tema energético del país, el presidente agendó varias reuniones con estos empresarios desde la semana pasada, y bueno, pues vemos a el embajador pues prácticamente todos los días le falta ya que tenga una oficina en Palacio Nacional porque pues ya se le ve todos los días aquí en Salazar en Palacio Nacional y bueno, también siguen viendo el tema de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, que aún no se ha decidido si va o no va a este evento convocado por Joe Biden. Pues es parte de lo que hoy ocurrió en la mañanera, Carlos.
2: De Francisco. Gracias a Francisco Nieto, reportero de Heraldo eh, Media Group. Ya ven, otra otra de las visitas del de, de embajador ahora, según nos cuenta Francisco, es por este acompañamiento que está haciendo el embajador a, a, a empresarios de Estados Unidos que eh, pues, ahora ya tienen que hablar ¿no? con el presidente directamente para ver más o menos por dónde tratar el tema de las inversiones en nuestro país, específicamente en el sector energético. Oye, vamos a, a, hasta el Estado de México, específicamente en Atlacomulco con Gerardo García, porque eh, nos llegaron reportes que eh, vientos desprendieron el techo en una terminal de autobuses de, de este municipio. Eh, Gerardo, ¿qué nos puedes decir de cómo están las cosas allá en, en esta terminal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo aquí al auditorio. El domo de la sala de espera de la Central de Autobuses de Atlaculco, está ubicado al norte del Estado de México, colapsó. Aunque las autoridades no reportaron algún lesionado, sí hubo ciudadanos que estuvieron en el lugar y solicitaron que, sí lo solicitaron, su traslado para ser revisados. El reporte refiere que la presencia de una ráfaga de viento fuerte antes de las 15 horas de este lunes fue la causante de este incidente, aunque protegieron. ...y bomberos esperan realizar el dictamen. La sala de espera está integrada por pasillos y algunos establecimientos... ...y en su exterior opera una base de taxis. Antes de esta hora recibida, es decir, a las 15 horas... ...el hecho sucedió cuando la terminal presentaba demanda, de banda... ...aunque se inform no se informó de personas lesionadas o sin vida. En imágenes compartidos en redes sociales se observó... ...cómo la techumbre voló hacia el exterior lo que generó pánico. Al lugar acudió personal de la Cruz Roja, pero no realizó algún traslado, pero señaló que ambulancias de la Comisión Nacional de Emergencia de Atlacomulco lo hizo a petición de seis personas para que fueran revisadas en el Hospital General de esta demarcación. La central de autobuses de Atlacomulco ha sido resguardada y por ello la administración del lugar ha tenido que estar buscando opciones alternas para que los pasajeros aborden y se dirijan a su destino. Las personas que acuden a esta central camionera van rumbo a los municipios vecinos de la zona norte, El Oro, Acambay, Temascalcingo e Islahuaca. Además, también otras rutas que tienen es hacia la capital del Estado de México y también hasta hacia la Ciudad de México. El reporte que les tengo desde el Estado de México.
2: Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México. Bueno, después de ese breve paréntesis, como para tenernos a ti, esto esta información que nos fue llegando al momento de que empezó la emisión, eh, volvamos al, al tema de seguridad, porque digo, es, por decirlo menos, extraño ver a gente ajena a las fuerzas de seguridad, tanto federales, estatales como municipales adjudicándose una eh, responsabilidad o una autoridad que no les corresponde, como es eh, hacer revisiones en los caminos de, de, nuestra, de nuestro país. Y para hablar un poco más de este tema, tengo a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad y académico de la Universidad de las Américas Puebla, para eh, justo tocar este tema. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, a tus órdenes. Gerardo, nada más, eh, ¿qué tan, para setear un poco más o menos el, el contexto, ¿qué tan comunes son los reportes de este tipo de retenes en la zona del Triángulo Dorado allá en, al, al noroeste de nuestro país?
8: Yo tengo eh, cuenta de más o menos de hace 20 años que hay este tipo de retenes, no solamente en el Triángulo Dorado, uh -huh. en las carreteras, eh, locales en Durango, Sinaloa, Chihuahua, sino también en Tamaulipas, Michoacán y otros estados de la República. Entonces, ¿por qué el Triángulo Dorado? Porque es una zona de producción de drogas, ¿no? Y ahí el, el cártel de Sinaloa tiene absoluto control de toda esa región y de manera intermitente impide que elementos de fuerzas federales, estatales, accedan a esas regiones. Entonces, no es, no es una excepción lo que estamos viendo ahorita. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, y ahora que estamos en épocas de elecciones, yo recuerdo haber platicado con un candidato eh, a la gubernatura del Estado de Tamaulipas y me dijo que su equipo de campaña tenía que pedir permiso, o avisar al menos, de que iban a hacer campaña en los municipios que tenían control. Esta no es la, la, la generalidad en el país. Son regiones muy concretas en donde hay producción de droga o tránsito, tránsito ilícito de drogas, armas y migrantes hacia Estados
2: Unidos. Ok, entonces, eh, o sea, no estamos hablando de actividad atípica, quizá de los cárteles, pero eh, al menos se contrasta un poco, o, o no hace un poco de sentido, con otras declaraciones que hemos visto del presidente cuando dice que la Guardia Nacional está patrullando por todas y cada una de las calles y carreteras de, de México.
8: Lo que pasa es que ese es el ideal que quisiera el presidente de la República, y que yo también en lo personal...
2: Yo creo, que que, creo que a todos nos gustaría no que hubiera presencia de las fuerzas del orden en, en todas las carreteras de, de México.
8: Sí, a ver, pero hay que explicarle a tu auditorio que los gobiernos estatales han sido absolutamente omisos en tener fuerzas estatales suficientes para controlar sus carreteras locales uh -huh. y que dependemos ahora sí de que tengamos una policía verdaderamente de corte nacional, porque el presidente López Obrador re recibió una policía federal de 26 mil elementos para cubrir un país de 126 millones de habitantes y, del y, en, y en términos de potencia territorial la 15 en términos, en términos internacionales. Entonces, lo que queremos es que carreteras estatales y federales y caminos locales no sean sujetos de retención, de secuestro, de pobladores de la de los criminales organizados locales, entonces es una responsabilidad compartida, eso es a lo que me refiero,
2: okay o sea no le podemos a achacar todo al, al gobierno federal,
8: no porque los responsables de los delitos en el ámbito estatal son los gobernadores. El problema es que el presidente de la república se echa cuesta toda la responsabilidad de la inseguridad y la violencia de este país. Pero lo que sucede en Sinaloa, en Chihuahua y en Durango, el famoso Triángulo Dorado, es responsabilidad de esos tres estados. ¿no? Los homicidios son responsabilidad de las fiscalías estatales su investigación y que no queden impunes. Los gobiernos estatales no han invertido en tener un estado de fuerza suficiente para cubrir las necesidades de sus estados. Nada más por ponerte un ejemplo. El 51%, los, los estados tienen el 51% de las policías estatales que requieren para cubrir las necesidades de seguridad que requiere su población, según el estándar que marca la Secretaría de Gobernación. ...con reportes comparados de la ONU. Entonces, por supuesto que se sienten cómodos cuando la Federación les cubre la mitad de los policías
2: que deberían detener. Y se genera este como círculo vicioso, ¿no? que es muy difícil de, de romper, porque justo llegan a, la Federación llega a subsanar ese faltante pero siendo no el ideal, como que no se considera el, el regreso ¿no? de, de esas tropas que deben estar ahí en, en casos excepcionales.
8: Absolutamente es un vicio, es, es un círculo vicioso, como dices. Los gobernadores dicen, bueno, no tengo los recursos suficientes para tener más policías estatales, pues que sea la Guardia Nacional quien cubra ese déficit, ¿no? Y pues eso, en la, en la
2: realidad, es lo que está sucediendo. Bueno, no es una cosa tremenda Oye, creo que eh, en tema de, de policías Ahí en Sinaloa Digo, más bien ¿Este retén que vimos el fin de semana ¿Se lo podríamos así este, achacar Al control del cártel de Sinaloa? A ver, en tu pregunta está la respuesta pues sí, ¿no? Yo, o sea, no nada más aquí yo estoy este, confirmando con alguien que, que sabe un poco más de, del asunto, nada más para no este, andar diciendo cosas que no son. Pero bueno, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad y académico de la Universidad de las Américas Puebla, como siempre un placer, gracias por eh, estos minutos para El Heraldo Radio. Te mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta para eh, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Y bueno, ahí tienen, digo, sin duda... Sí se habló, se habló mucho del tema, porque al menos de un punto de vista eh, noticioso es relevante ver cómo agentes o personas ajenas a las fuerzas del orden de nuestro país se eh, empiezan a tomar tareas ¿no? de, de seguridad, como lo es instalar un retén en un camino, en una carretera pública, y eh, pues bueno ya estaremos viendo qué es lo que pasa. Por lo pronto... Vamos a un corte, estamos en Heraldo Radio Volvemos
1: con más Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: Siete en punto, siete en punto de la tarde, en tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos a través de la frecuencia de Legaldo Radio. Mi nombre es Carlos Allende, eh, cubriendo a Jesús Martín Mendoza. Acuérdense que me pueden escribir en eh, mis redes sociales, arroba Sir Allende, en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí estamos Bill para eh, los citar. comentarios de eh, todo lo que Giannis. les... Eh, las temas de discusión que estamos teniendo de interés... Eh, General ...que estamos teniendo en, en, este, en esta emisión de las noticias de la tarde. Siendo las siete con uno vamos a un resumen de lo más importante hasta ahora. Gerardo Rodríguez Sánchez, experto en seguridad, declaró en entrevista con eh, esta emisión... ...que el problema de la inseguridad en el país no es culpa exclusiva del gobierno federal porque los responsables de los delitos en el ámbito estatal son los gobernadores que no invierten en tener suficientes elementos de seguridad que puedan combatir y poner un freno al crimen organizado. Además, los homicidios son responsabilidad de investigar de las fiscalías estatales y deben garantizar que no queden impunes. Entonces, Mi amigo. es una
8: responsabilidad compartida, es a lo que me refiero. No, porque los responsables de los delitos en el ámbito estatal son los gobernadores. Pero lo que sucede en Sinaloa, en Chihuahua y en Durango, el famoso Triángulo Dorado, es responsabilidad de esos tres estados. ¿no? Los homicidios son responsabilidad de las fiscalías estatales su investigación y que no queden impunes. Los gobiernos estatales no han invertido en tener un estado de fuerza suficiente
2: para cubrir las necesidades de sus estados. Por otro lado, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, está siendo investigada por la filtración de audios de eh, Alejandro Moreno, presidente del PRI. En una entrevista, Germán Castillo Banuet, el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República, expresó que la funcionaria pública podría incluso ir a la cárcel si efectuó un delito con el fin de dar a conocer estos audios. Que hasta donde creo lito le está echando la culpa a Renato Sales. Creo que era parte del sistema... ¿Sí? ¿En serio? Y mira que son del mismo partido, ¿no? En fin... Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reveló que respecto al colapso de la línea 12 del metro de la capital, concluyó que las causas del derrumbe fueron los defectos graves de la construcción, cosa que ya teníamos bastante claro, y el diseño inadecuado de la estructura. Agregó que no se consideró el mantenimiento como una causa más del colapso de la línea dorada.
6: Lo veo, desde luego, en los medios. ¿no? Vamos a hacer un ají.
2: Es una, esta eh, declaración de la, del, del vocero de la Fiscalía viene porque fue publicado hoy temprano por el diario El País eh, una, eh, una, una nota donde al parecer recogía un dictamen de lo que fue eh, el, la investigación, las, 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 el, peritaje que, el peritaje que hizo eh, bueno, que fue contratado por la Fiscalía General además de lo que lleva contratado del, del gobierno de la Ciudad de México y que justo ponía que eh, no había registro no es que le estén echando la culpa de todo lo que pasó hace eh, más de un año en, en la estación entre Olivo y tezonco a eh, la falta de mantenimiento lo tenían como un eh, no agravante pero sí parte de las razones porque si haces un mantenimiento profundo y estás viendo que las vigas están deformando hacia adentro pues al menos tienes una oportunidad de, eh, de, de resarcir ¿no? un posible daño a, a un mal cálculo, que eso ya, digo, está más que, que, que probado que lo construyeron con las patas, ¿no? que los pernos, estos famosos de los pernos de cortante, habían menos y que los originalmente diseñados y además estaban mal soldados. Entonces, desde ahí la estructura estaba pues, mal hecha. Pero, como no se pueden tomar eso porque al final esos pernos fueron inundados con concreto y no se ven a simple vista, se pueden, o, o con un mantenimiento correcto y a profundidad, se hace el, el supuesto de que pudieron haber sido eh, tomado acciones para evitar el colapso. Eso es parte de lo que dice, lo que fue, de lo que fue eh, publicado por El País temprano. Pero eh, ya aquí Ulises Lara parece que está diciendo que esa no fue una causa principal según los peritajes contratados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y a través de redes sociales hizo viral eh, un video de un joven armado con un rifle en las instalaciones... Ah, no, una fotos. Eh, no puede ser. Un joven armado con un rifle en las instalaciones de la Universidad de Sonora, misma que mediante un comunicado confirmó que las imágenes son reales por lo que ya se investiga el caso. El joven dijo ser estu estudiante de la universidad e integrante de una banda musical. Además, señaló que los videos son promocionales de un nuevo programa artístico del grupo al que pertenece. Están viendo cómo están las cosas, ya el próximo domingo 5 de junio va a ser plantado el agüehuete en la Glorieta de La Palma, en Paseo de la Reforma. Después de que eh, se le realizará un, un tratamiento en el suelo donde lo colocarán, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Lo último que queremos es que eh, vuelva a, a fallecer ¿no? una planta que esté en el mismo lugar donde ya pues, cobró la vida de una palmera que llevaba siglos, sí, más que cualquiera que estemos aquí en ese mismo lugar ahí ya feneció pero bueno, en otros asuntos un estudio realizado por expertos de Harvard reveló que las canas en el cabello se producen de manera regular después de los 35 años, estamos todavía en el lado correcto de la historia, y esto es debido a que los folículos pilosos envejecen por lo que el cabello que nace lo hace con un color blanco, aclara que esto no tiene relación con el estrés como suele creerse a partir de los 35 años ya te empieza a salir platinado el pelo natural. Pero bueno, luego hay gente que se le adelanta un poco la, la, la edad. Yo me acuerdo que mi papá a mi edad ya tenía así un poquito más entrepelado su, su cabellera. Ahorita ya está todo algodonado. Pero bueno, saludos a mi señor padre. Autoridades sanitarias de Estados Unidos y Canadá investigan la relación entre varios lotes de fresas orgánicas y al menos 27 casos de hepatitis A en, eh, en ambos países, en Estados Unidos y Canadá. Las frutas se distribuyeron entre el 5 de marzo y el 25 de abril, pero las autoridades temen que algunas de ellas hayan sido congeladas por los consumidores, según la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA dijo en un comunicado. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó hoy las áreas afectadas por lluvias torrenciales en el noreste de, de Brasil, donde fallecieron al menos 91 personas y continúa la búsqueda de otras 26. El eh, mandatario dijo que sobrevoló la parte del área afectada, intentó aterrizar, pero por recomendación de los pilotos eh, decidieron no hacerlo, dada la inconsistencia del suelo. En más de asuntos internacionales, el gobierno de Reino Unido informó que otorgará una visa especial para que los graduados de las mejores universidades del mundo eh, para atraer a jóvenes talentosos y eh, puedan iniciar su carrera laboral en eh, este país. Además de, de estar en la lista de universidades aceptadas para esta visa, no está tristemente en ninguna institución latinoamericana. Pero eh, si hay alguien que nos escuche Que esté estudiando en algún otro lado De una buena universidad La visa va a tener un costo de 900 dólares Que son por ahí de 17.500 pesos ¿Qué digo? Para tener una residencia en el Reino Unido 17.500 pesos Está muy bien Y por último Investigadores de la Universidad de Copenhague Descubrieron que el aumento de la temperatura Durante las noches Ocasionado por el calentamiento global Retrasan la hora de dormir de las personas Disminuyendo el descanso por 30 minutos en promedio, ya que esto genera problemas en el estado de ánimo, de aprendizaje y en casos graves afectaciones cardíacas. Estamos, estamos a unos días de que la selección mexicana del tricolor enfrente de Uruguay en Dallas, Texas y la dirección deportiva de la FEMEX Food ya conocer que después de hacer pruebas PCR a los integrantes de la selección mexicana, cinco integrantes de la generación de la delegación dieron positivo a Covid 19. Y ahí tenemos resumen de lo que tenemos hasta este momento, voy de nuevo a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante.
3: Quiero que nos habla con información pues, vehicular para quien ya esta tarde pues se dispone a utilizar la zona del circuito interior en el tramo de Río Miscuac, sobre todo a partir ya de las seis, seis y media de la tarde. Pues aumenta la actividad vehicular a través de esta vía para desplazarse hacia pues, las alcaldías de la zona oriente y suroriente, carga vehicular para incorporarse a través de los carriles laterales hacia la zona de división del norte y más adelante también la zona de Tlalpan, así que pues hay que tomar esto en cuenta a partir de aquí, el avance es eh, con mayor continuidad en dirección hacia la zona de la central de abasto las personas que se incorporan a través de esta adecuación vial hacia la zona también de la avenida Canal de Churubusco el reporte,
2: muy buena tarde Gracias Daniel Gracias, seguimos pendientes voy contigo Mario Miranda, ¿dónde te encuentras?
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en el circuito anterior de la raza Reforma, en el sentido opuesto del circuito de la raza A. Benjamín, encontraremos buen avance. La avenida San Cosme del circuito Insurgentes con buen avance en ambos sentidos. Marina Nacional del circuito A. Mariano Escobedo con tránsito lento y finalmente Mariano Escobedo de Marina Nacional a Reforma con carga vehicular. Carlos, seguimos pendientes.
2: Gracias, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, y por último, Alan Rodríguez, ¿en qué parte de la ciudad estás?
3: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, Calzada, México, Tenochtitlán, antes conocida como México Tacuba, con asentamientos para quienes dejan atrás la avenida de los Insurgentes, y se desplazan hacia el cruce con circuito interior. Superando este punto, la vialidad mejora hasta la zona de Mariano y avenida Cuitlaguas hasta la zona de la avenida Aquiles Cerdán. En el sentido contrario, desde los puentes de Tacuba hasta la avenida de los insurgentes, tenemos buen avance, y este es solamente interrumpido por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte, la avenida de los insurgentes, desde el cruce con Antonio Caso, hasta la zona de Buenavista, el eje 1 norte, encontrará avance lento, Así continúa hasta el cruce con circuito interior y también hasta la zona de Indios Verdes. En el sentido contrario, la circulación mejora a partir de la zona de Indios Verdes y hasta el cruce con el eje 2 norte. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Estamos pendientes de la situación en, en las calles de la Ciudad de México. Y eh, ya hablábamos de, de, de las afectaciones que tuvo el huracán Ágata en Oaxaca, en las costas de Oaxaca, aún ya decía eh, el ingeniero Cuthberto que es pronto para tener un, un primer corte de las eh, de, los, de los daños materiales. Eh, y ya estaremos viendo, pero en eh, otro estado que va a ser afectado también por este fenómeno meteorológico es Veracruz. Y hasta allá voy con Juan David Castilla, nuestro corresponsal en la entidad del Golfo Mexicano. Juan David, ¿cuál es la situación allá en, en Veracruz en preparación por la, el, las lluvias que pueda traer el huracán Agatha
7: muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, hasta este momento se ha informado que algunos municipios del sur de esta entidad se encuentran en alerta amarilla por las lluvias torrenciales que podría ocasionar los remanentes del huracán Ágata, mismo que ya ha impactado en las costas de Oaxaca. Eh, hace unas horas, la titular de la Secretaría de Protección Civil en esta entidad, Guadalupe Osorno Maldonado, nos daba a conocer, Carlos, que este fenómeno podría entrar como tormenta tropical al sur de esta entidad durante el martes 31 de mayo. Decirte que los efectos podrían registrarse principalmente en el Valle de Uxpanapa y las Chuapas, esto en la zona sur del estado de Veracruz, sin embargo... Pues mencionó que afortunadamente los niveles de los ríos y presas, como la cangrejera, se encuentran en este momento en casi un 30% de su capacidad. Además de que se mantiene la vigilancia en la presa Canteco, esto en la región de los Tuxlas, donde podrá realizarse un desfogue en caso de que sea necesario por alguna emergencia. Carlos, decirte que hasta este momento. No hay reporte de afectaciones en el estado de Veracruz a causa de este fenómeno meteorológico. Yo me encuentro en la región de Jalapa, la capital del estado, y apenas se puede percibir una pequeña llovizna. Sin embargo, se espera que en el transcurso de las siguientes horas, durante la madrugada y la mañana del de, este, martes, se incremente estas condiciones climatológicas, Carlos.
2: Bueno, esperemos que sean las menos eh, necesarias, dado la intensidad de este fenómeno, y ya estaremos pendientes de lo que suceda por allá en Veracruz. Gracias, Juan David. Excelente tarde, Carlos. Hasta luego. Fuerte abrazo hasta Veracruz. Ahí están eh, pues el reporte ya que tenemos desde Oaxaca y desde Veracruz. En otros asuntos, eh, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó ya una lista de los países donde la esperanza de vida bajó entre 2019 y 2021, y en esa lista está México, donde según la información publicada la, por esta subdivisión de las Naciones Unidas, la esperanza de vida de los mexicanos pasó de 75 años a 71, convirtiéndolo en la nación con el promedio más bajo de esperanza de vida de todos los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Entre los diferentes factores que afectaron, evidentemente, está el tema de la pandemia, y ese ha sido el, el, el que mayor incidencia ha tenido en eh, pues este francazo, o sea, ¿no?, al, al, al cuánto se espera en promedio que una persona que vive en este país llegue a, a vivir. Y, bueno, es parte de lo que ha tenido de costo la pandemia eh, que ha pasado por nuestro, nuestro país. Y otro asunto que igual vale la pena que tengamos en el radar es lo que eh, ha sucedido o está sucediendo con el Tren Maya. Ya ven que han están manejando la, eh, la amparos, no como pasó con el proyecto del eh, aeropuerto bueno el, antes de que se empezara a construir el, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y recién se canceló el de eh, Texcoco. Hubo un proceso judicial de que involucró pues, suspensiones, amparos y demás y eh, este, eh, se fue anunciado que Adrián Fernando Novelo, quien es juez federal primero de distrito en Yucatán, decidió dar una suspensión definitiva en el tramo 5 del Tren Maya, este que va de, de Tulum a Playa del Carmen, por lo que las obras van a tener que detenerse inmediatamente y cualquier actividad con la infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno tendrá que cesar. Este tramo 5 ha sido el que más... Eh, pues, di discusión ha generado en, en la construcción del Tren Maya, eh, porque se ha dicho que va a afectar el tema de cenotes y de los sistemas eh, subterráneos, ¿no? de, de cuevas y de ríos, y eh, eso propició esta destrucción, bueno, la, la, la destrucción de estos ecosistemas, propició la creación del colectivo Selvame del Tren, y hoy eh, está con nosotros Pepe Urbina, quien es buzo de Cuevas e instructor de buceo, además de integrante de este colectivo. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Mucho gusto.
2: Todo bien, eh, Pepe. Oye, cuéntanos cómo eh, recibieron esta noticia al el interior de, del colectivo que, que está eh, eh, al frente de este litigio. Bueno, fue
3: con mucho grado. Ya lo anticipábamos. Ya teníamos eh, la suspensión eh, preventiva, los trabajos en el Tramo 5 Sur y en el Tramo 5 Norte han estado detenidos por ya eh, varias semanas y más de un mes ya. Y, cuando, y dada cómo se habían dado las cosas, con natura había impugnado, había presentado un recurso completamente impugnado, casi cómico, eh, y entonces estábamos bastante seguros que el juez tenía toda la información necesaria para tomar una decisión relativamente fácil confiábamos en que el juez hiciera esto, sabiendo que también la presión desde presidencia, la presión por eh, eh, los eh, intereses económicos que están en juego, podía tener un rol, pero el juez se puso del lado de la razón, del lado de la naturaleza, y falló en nuestro favor, la suspensión es definitiva, eh, en el tramo 5, sur. Ahora hay que darle espacio a Fonatur, que, eh, que creo que tienen 10 días para impugnar una cosa así, que si presentan algún recurso similar al anterior, no es un gran problema, pero pues supongo que no se quedarán de brazos cruzados, intentarán hacer algo,
8: y el colectivo, los
3: abogados, estamos eh, listos para, para seguir luchando, para intentarlo, sabemos que esto es una, una batalla larga, es una carrera de fondo.
2: Oye, eh, Pepe, ¿y ¿han tenido ya eh, pruebas de que han detenido los trabajos en este tramo? Sí,
3: claro, sí, 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 los Los, los eh, tra trabajos están detenidos desde aproximadamente el 15 de abril. Eh, en la suspensión provisional se dio el 12 de abril, si no me equivoco, y se trabajó como tres días más, una cosa así, y, eh, y se detuvieron. Desde entonces el gran éxito de, de estos amparos, porque no, este que el mío es el primero, pero han venido varios después, es que se dejó de destruir la selva, se dejó de flagelar, de, de lastimar la selva de esta forma, y eh, el, la, la cicatriz está sonando. Entonces estábamos esperando que se convirtiera esta suspensión preventiva en una definitiva, para ahora ya poder empezar a pensar en cómo vamos a proteger esta zona, para darle espacio a la selva, a que se regenere.
2: No. Oye, es Pepe, este, Tú, me imagino que más o menos ubicas la zona en la que se está haciendo esta eh, construcción, ¿qué nos puedes decir sobre si ya eh, tienen documentados ustedes daños eh, palpables y documentados sobre, de, de que han provocado la construcción del Tren Maya?
8: Yo, Este es mi hogar, aquí vivo, pues, yo soy muso de Cuevas, uh -huh.
3: conozco la zona de arriba y de abajo. <risa> eh, afortunadamente los daños por el momento no llegaron a la parte del acuífero, eh, solamente dañaron eh, la selva, esto es muy grave porque una línea recta de esta forma desconecta la selva, esto era, esto era selva virgen, esto es una cosa que quiero que entienda la gente, no es verdad que Danacahuales, no es verdad que ya estaba impactada, era selva virgen, completamente virgen, árboles enormes estaban allí, eh, entonces se arrasó, es un, tendrá un ancho de unos 30 metros, quizás 40 metros, eh, en, en algunas partes más, en algunas partes debe a llegar a los 50 metros de ancho de esta línea. Y eh, el problema cuando te quedas así sin árboles es que ahí también cambia la temperatura, se quedan sin eh, ahogar mucha parte de la fauna y se encontraron con una gran cantidad de cavidades. Estos famosos cenotes son estas entradas a los ríos subterráneos y se encontraron con una gran cantidad. Muchos de estos fueron tapados eh, con la misma vegetación, tapados con rocas, como si tapar el agujero de la entrada es, resolviera el hecho de que abajo hay, una, hay un domo, hay túneles que atravesaban todo este trazo. Eh, entonces, los daños todavía son reparables con tiempo. Yo calculo que en alrededor de unos 15, 20 años la selva quizás haya olvidado lo que le hicimos, pero nosotros no tenemos que olvidarlo porque tenemos que aprender para que algo así no vuelva a suceder ni por un tren, ni por un desarrollo hotelero, inmobiliario, un campo de golf, un parque temático. Tenemos que aprender a tomar decisiones donde se priorice la salud, la salud medioambiental y después eh, factores económicos. La ecuación al revés no nos ha funcionado y por eso vivimos en el desastre en el caótico del ecosistema en el que estamos. Estamos a tiempo de reaccionar, estamos
2: a tiempo de protegerlo y hacer algo al respecto. Oye, Pepe, digo, me imagino que ya ustedes ya están conscientes hacia el interior del colectivo que en, su, eh, en este litigio que están teniendo para proteger justo estos ecosistemas que dices, en, en su mayoría vírgenes, eh, van a ganarse en buena medida la animadversión del de presidente y todo su grupo político. Eh, sobre esto, ¿han tenido conversaciones en... en en el colectivo, sobre qué hacer y cómo, cómo manejar estos ataques que vienen desde el poder?
3: Mira, eh, antes que nada, sí, es verdad que hay ataques. Lamentablemente, esos ataques generalmente solamente repiten descalificativos infundados. Nosotros no, no trabajamos por ningún interés económico, un, un jaguar. Los monos no me van a pagar por protegerlos, es por el bienestar de toda la población. Lo que se ha logrado con, este, con esta suspensión definitiva es en beneficio de absolutamente todos los mexicanos y en beneficio de la humanidad, porque lo que se esconde allí es eh, tesoros paleontológicos que eh, pertenecen a la humanidad. Partiendo de allí, la gente que nos ataca debería en realidad enfocarse en la persona que tomó la decisión de cambiar el trazo del tren de la carretera a la selva. Nosotros no tenemos la culpa que se ha tomado esa decisión. Nosotros no somos responsables de proteger la selva y el acuífero. La persona que tomó esa decisión desperdició tiempo, muchísimo dinero que se invirtió en la carretera para construir un tren allí, las, los árboles que estaban allí que se talaron y de un día para el otro cambió de decisión. Esa persona, quien sea que haya sido, que le haya sugerido al presidente que esto era una buena idea, esa es la persona que debería de merecer los ataques, no nosotros. Y en cuanto a eh, los intereses, ya eh, si estamos en peligro nos interesa, Sí lo hemos hablado, tenemos, eh, ha, ha habido algunos de nosotros que han recibido eh, ofensas que pasan del de, de nivel que uno puede esperar en Twitter o algo así, pero si bien sabemos cómo les va a muchos ambientalistas en el país, creemos que somos cada vez más fuertes, cada vez somos más, y eh, esto nos, eh, nos da valor, nos da coraje, sabemos que tenemos los conocimientos en nuestra parte, y eh, y con la, con la asistencia de la razón vamos para adelante vamos para adelante eh, no nos vamos a detener te, te, te puedo asegurar ahorita que no nos vamos a detener que tenemos, si la ley nos llegase a fallar porque es manipulada uh -huh. entonces por seguridad nacional nos vamos a manifestar socialmente pero ese tren no va a pasar por, Cerva, por bueno, la selva
2: pues Pepe Urbina abuso de cuevas e instructor de buceo e integrante del colectivo Selva del Tren gracias por estos minutos para Heraldo Radio a tus órdenes y estamos en contacto. Claro que sí, Pepe Urbina, nosotros vamos a ir un corte, con aceptamos las noticias de la tarde aquí en Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Vive más vacaciones al acumular puntos Premier con hoteles en línea, Hertz o Uber. Y disfruta hasta séptuples puntos Premier por tus compras en línea, Gandhi, Gaia, Luna y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
5: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar.
2: Treinta de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos transmitiendo a través del Heraldo Radio. Gracias a todos los que se han, eh, han sintonizado esta emisión. Gracias a todos los que nos manda, me mandan saludos por redes sociales. Nefertari Navarro, que nos anda escuchando. Saludos Nefertari. Y eh, pues a todos aquellos que andan eh, aquí en, en las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio. El fin de semana, se les decía al principio, fue eh, el, el Bicampeonato del Atlas, allá de, de Guadalajara, eh, y se convirtió en el tercer equipo que eh, logra el bicampeonato, ¿no? Campeonatos consecutivos después de eh, Pumas y de León. Ahora, pues el Atlas llega a este selecto grupo de equipos bicampeones en la era de los torneos cortos que tienen nuestro, eh, nuestro fútbol. Y eh, pues a ver cómo fue el festejo ahí en, en Guadalajara. Eh, saludo a Adriana Luna, nuestra corresponsal allá en el estado. Adriana, ¿cómo estás? O sea, oye, me imagino que estuvo bastante intensa la celebración allá en la Minerva. Sí,
5: estoy totalmente bañada de cerveza. Espero que haya sido cerveza. <risa> y también de, de espuma, porque es grande la celebración. Fíjate que la sangre rojinegra joven está aquí en Guadalajara. Estoy precisamente aquí en Los Festejos. En el Paseo Chapultepec, en la Glorieta de los Niños Héroes, que es donde siempre celebra el Atlas. Bueno, desde hace 70 años quería celebrar, pero afortunadamente hoy está celebrando el bicampeonato. Y precisamente se juntan toda la familia atlista, encontramos a una familia que eran 30 miembros, cuatro generaciones, y vamos a escuchar lo que nos dicen con lágrimas en los ojos.
6: La
3: familia, la generación hace como 40 años,
9: más de 40 años, ya no le alastas, sufriendo, pero la recompensa ya está quiere ya mi campeones. Por lo somos 10, y más los que vienen en camino
3: también, vienen unas dos camionetas llenas de, de rojo.
5: Mucha algarabía y mucha felicidad, afortunadamente Salto Blanco, estamos en espera de que las autoridades de Guadalajara nos digan pues, ¿cuántos se congregaron aquí en la Glorieta de los Niños Héroes? Anoche, cuando sonó el silbatazo final allá en Pachuca, fueron alrededor de 90 mil almas las que estuvieron celebrando anoche. Hoy estamos en espera, pero a ojo de buen cubero, prácticamente fueron más de 50 mil.
2: Sácatelo, es que sí, o sea, la afición del Atlas ha sido. Mira que yo le voy al Cruz Azul, ¿no? Y sí, le, le, le sufrimos bastante, pero estos pobres desde los 50 no salen campeones, y ahora campeones, vaya, este, Voltereta, le dieron al equipo. Pero bueno, este Adriana Luna, gracias por el reporte desde Jalisco.
5: Nosotros seguimos pendientes, muy buenas tardes, noches.
2: Muy, muy buenas tardes, noches, gracias a Adriana. Y pues bueno, vamos a ahondar un poco más en este asunto deportivo con eh, nuestro analista de cabecera, el gran Roberto San Germán. Mi Robert, este, ¿cómo ves esta, este ingreso del tercer equipo, el tercer club mexicano que llega como bicampeón, como levantar dos trofeos consecutivos en, desde que se formaron los torneos cortos en, en México?
9: ¿Qué tal, mi querido Carlos Allende? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí. Pumpas, León y ahora el Atlas. Pero para que les vea más a los de las chivas, mi querido amigo. Ah, ya, para que ya, les vea más. Es? En un año, Atlas ya tiene más títulos que lo que ha logrado la familia Vergara.
2: Sí, señor. No, es una cosa de llamar la atención, ¿no? Porque ahí le hicieron un, un Extreme Makeover, ¿no? A todo el Atlas desde que llegó este, Irarragorri.
9: Sí, Grupo Orleguín, que fue el que tomó. Eh, pues le pasaron, los de Azteca le pasaron al equipo, lo que era Atlas, hay que recordar que eh, la familia Salinas había comprado al Atlas y se lo pasó a Grupo Orlegui, ¿no? Cuando los de Grupo Orlegui pues eran los dueños también de lo que es Santos. Y entonces, pues, dijeron, ya a ver, ayúdanos ya a administrar esto, porque nosotros, la verdad es que cada cosa que hacemos pues, medio mal, nos va mal en el fútbol, ¿no? Ya una vez mandamos a la segunda división al Veracruz, luego mandamos a Morelia, lo vendimos, y pues también desapareció, los bocaneros de Mazatlán, o los cañeros, o como les llaman, ¿no?, los piratas, y pues bueno, te dejamos el Atlas, compadre, lo dejamos en paz, pues lo mejor para el Atlas fue que llegara a la familia y no a la Horry, y con eso, pues lograr el que es el bicampeonato, y ya llevarse, pues, dos títulos en menos de un año con eso, y además, te digo, que ahorita Atlas es el campeón de campeones.
2: Claro, pues sí. Porque con sí. por los, los dos títulos, ¿no? claro.
9: Exactamente, pero, ¿qué crees? Hay partido en Estados Unidos contra Cruz Azul, Eso. para el festejo del campeón de campeones, porque tenían ya contrato firmado, y nunca esperaron que Atlas, Así pues que era quisiera, campeón,
2: ¿no? amigo. Es muy poco probable, sobre todo en un, en un fútbol como el nuestro, que es no, no se caracteriza luego por la constancia de los equipos. Oye, pero Robert, ¿qué onda? Sí hubo, vi mucho mucho alebreste por esto del, del, del arbitraje en, el, en la final de vuelta, allá en el, en el huracán.
9: Mira, es que aquí hay... Híjole, eh, eh, es que vamos a ver una... Pista. Pepe Riestra está en el Atlas. Uh -huh. el Íñigo Riestra... Es, ajá, Íñigo Riestra... Te suena parecido el apellido, ¿no?
2: Bueno, sí, pues nada más fonéticamente. Bueno,
9: nada más, pues son, 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 <risa> son, son familiares, amigos, y está en la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, han habido algunas jugadas que pueden generar algún sospechismo en donde ayudaron a atrás. Entonces, pues ahí se habla que los arbitrajes han sido tendenciosos. Eh, bueno, a ver, esto ha sido por épocas. No nos podemos olvidar que América siempre se ha dicho que es el equipo que más ayudan. Y si tú recuerdas desde que está el bar, es el que menos le han marcado penales a favor. Y es el que más han perjudicado en contra, fíjate curiosamente. Pachuca, hay una época que nadie se... Ya no se acuerdan porque tenemos muy poca memoria. Pero Pachuca, cuando estuvo Arón Padilla en la Comisión de disciplinaria uh -huh. Hay que revisar cuántos campeonatos tuvo Pachuca. ¿Y por qué digo Arón Padilla? Porque Arón Padilla era el... Sí, el suegro de Jesús Martínez. Mm. De Grupo Pachuca.
2: Ay, ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué bonito! Luego uno piensa que, que al menos el fútbol sería esta... Esta entelequia pristina, ¿no? Donde no llegaría brazos del sospechosismo, pero pues bueno, aquí llega Roberto San Germán a, a rompernos la burbuja.
9: No, no te rompo la burbuja, sino pues ellos mismos la rompen, ¿no? O sea, no, porque es que, este sabes es, que es un rollo
2: que ni siquiera como que no se discute tanto en, en medios como llega a ser la corrupción en, en, por ejemplo, en el tema político.
9: No, mira, lo que pasa es que muchas veces nos hacemos, ¿no? Los mismos medios nos hacemos en el deporte, de, pues, no le pego a mi cuate, no le pego a mi amigo, no hago esto, y pues, como que no pasa nada, eh, la multipropiedad en México, eh, pero también hay que ver que pues si no son los mismos que compran los equipos que tienen dos o tres, pues nadie los compra porque no ha sido un gran negocio, eh, si se mete el narcotráfico, si se mete los no sé qué, si, o sea... La verdad es que también hay corrupción en todos lados. O sea, no podemos negarlo. Digo, lo que pasó en Querétaro contra el Atlas. Pues sí, ya pidieron que agarraran a los de la Barra 51 del Atlas. Han agarrado a cuatro, pues nadie sabe qué ha pasado con los de Querétaro. ¿Qué está sucediendo? Los fichajes, la evasión fiscal. O sea, todo lo que pudiera venir de los equipos, ¿no? O sea, porque pues es el mundo que estamos viviendo. O sea, esto no sería extraño. Mira, no te llama a ti la atención. Siendo uno de los países más corruptos del mundo, no estemos en el FIFA Gay. ¿Según
2: sí. esto? Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí.
9: O sea, o sea eh, y perdón, o sea, hay, hay situaciones en donde se puede hablar que del FIFA se salva en México porque arreglaron algo, ¿no? Y sí, por eso sí, no han aparecido.
2: Que estamos en un tema de política tirados para el catre y en el fútbol nos salvamos.
9: Exacto, entonces son estas situaciones, lo que pasa es que sí podríamos hablar de arbitrajes y podemos hablar de sospechismo y podemos hablar de muchas cosas, que si han ayudado equipos, pues sí han ayudado equipos, o sea, también han ayudado a Chivas, la final contra Tigres, no le marcan un penal, entender clarísimo al equipo de Tigres, y todo el mundo pues, lo vimos, ¿no? Eh, América lo hemos visto, la final de, de, de contra el equipo de Pumas en Querétaro, se dan tres partidos, este... ¿Qué otra final te gustaría eh, hablar de diferentes? Y de repente, pues, sí, puede venir el error. Pero cuando ya el error es muy repetitivo sí.
1: en pues favor grande. de un
9: equipo, pues sí. Pues sí, ya dices, oye, ¿qué está pasando, no? O sea, en, fíjate, ayer estábamos viendo un partido. La misma jugada que tuvo Pachuca ayer. Fíjate, esto es lo curioso. Eh, Chalá, el jugador del Atlas, una plancha, lo expulsa. El mismo árbitro, América Pachuca, a Nico Bañez le saca la amarilla. Y la fue a ver al bar, y es bien similar la jugada. Entonces, son estas cuestiones que también te habla de si tiene que llegar un equipo no tiene que llegar un equipo, por qué a unos sí les pitas, por qué a otros no. Entonces, pues mira, pero mira, ya vamos a dejar el sospechismo. <risa> y no, te voy a decir
2: ya nada más para acotar, Roberto, a mí me ha, se me hace más que es una falta de, de consistencia y por ende de capacitación de los árbitros que, que otra cosa
9: mira, este, no, ya hemos visto errores que son muy repetitivos y así ya nos falta de capacitación no lo quiero decir al aire como debe de ser porque pues, si una semana marcas una de forma distinta a la siguiente semana compadre, tu criterio está del carajo, ¿no? claro,
2: pero bueno, ya ya no me vas a hacer más coraje, hombre
9: no, no te vas a hacer más no, coraje hubo, hubo pues, mucha actividad
2: te... ahí, todo el fin de semana sí, ganó el Madrid, ganó Chico, sí. entonces a ver cosas más, 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 exacto. más bonitas exacto,
9: pues mira no sé, no sé, lo de Checo yo creo que es lo que tendríamos que ver sí. Iniciado, porque lo de ganar el Gran Premio de Mónaco, Pues sí, puede ser una carrera medio aburrida para todo el mundo Porque es un, es un este circuito callejero que es muy difícil rebasar Lo que hizo Checo ayer fue brutal sí, Con los cambios de neumáticos Fue el primero que dejó las llantas de lluvia Las cambió por otro compuesto Lo ayudaron muchísimo Y Checo, sí, pudo haber Estirar el error de Ferrari para que Leclerc no fuera el ganador Pero Checo agarró todas las circunstancias que tenía en sus manos y piloteó como pocas veces lo hemos visto y se llevó el gran premio de Mónaco un gran premio que podemos decir que está catalogado entre la triple corona del, del automovilismo, para que nos demos una idea de lo que hizo Checo Pérez porque de repente demeritamos ay es que es Mónaco, Mónaco señores es como ganar Uy, miadón. No. es como ganar San Andrew en el golf para que te des una idea, eh Así, así así está catalogado. O sea, en otro en otro tipo de automovilismo es como ganar Le Mans. También, ahí, o sea, para, para que nos demos cuenta, también es para ver, para darnos cuenta exactamente, que ayer Patricio guard ah, también que por cierto, justo, iba a ser que, que Pato quedó en segundo, ¿no? Sí, quedó en segundo lugar. Fíjate, hubiera sido espectacular para México, pero lo de Checo Pérez es, es maravilloso, es chistoso porque antes la prensa internacional no lo catalogaba como un buen piloto gana Mónaco, y hoy Checo Pérez habla todo el mundo de Checo Pérez, sí. y ahora sí lo ponen como candidato para llevarse el serial de pilotos, y está ya nada más a 15 puntos de su equipo, pero, o compañero de equipo vamos a decirle, sí. para que no haya problemas, del neerlandés Max Verstappen.
2: Yo la neta si sí te voy a confesar, yo, yo era de los que la temporada pasada creía que Checo no tenía el nivel para estar en Red Bull a, ayer Mira, ayer me, sí, me hizo que tragarme <risa> mis palabras sí.
9: A ver Carlos, vamos a hacer una cosa Checo es muy Yo sí. creo que Checo
2: ah, bueno porque... a ver, Es muy claro que, que puedes llegar A un lugar como Ha quedado claro como En ejemplos como Nikita Mazepin Como Lance Troll, que llegan sí. al puro billetazo Y ahí, y ahí seguía Lance Stroll Mazepin salió por otra circunstancia Pero sí. o sea, ahí lo, los resultados Que han tenido ambos pilotos contra lo que ha tenido Checo, dejando un poco de lado que pues, Red Bull es una mejor escudería que esas dos, pero eh, aún así, eh, la consistencia que ha tenido Checo esta, esta eh, temporada es, es tremenda.
9: Mira, yo creo que Checo sabía que si tenía una buena temporada la primera con Red Bull, ya conoce el auto y se lo dijeron. A ver, brother, ya no tienes... Hoy sí ya no tienes ninguna forma de salirte del, del huacal y no tienes ninguna excusa. Ya conociste el RB18, ya lo manejaste, ya sabes cómo está, no llegaste de improviso, perfecto. Hoy Checo está enseñándonos de lo que había hecho en otras escuderías en donde no tenía auto, como fue Force India, que ganó grandes premios con ellos. Entonces nos damos cuenta de la valía que tenía Checo Pérez y ya se trepó un auto que está espectacular, y hoy la prensa internacional le pone como serio candidato a ganar el título de pilotos. Y es más, hoy Chris Horner, que es el mero, mero, el mandamás de Red Bull, dice, hoy mis dos pilotos tienen luz verde para ver quién se lleva el título. Pensábamos que era Verstappen. Hoy Checo Pérez nos enseñó después de lo que los dos están para ver quién se lleva el título y los vamos a poner a competir. Obviamente sabemos que eso lo dicen para calmar las aguas y sí, sí muy, queremos... Muy, también, muy político, tenemos.
2: diplomático el rollo.
9: Muy, muy político, muy diplomático, como bien dices, pero a final de cuentas, este, lo que va a suceder es que si volvemos a tener la situación de España, pues seguramente le van a decir a Checo, eso pasar lo que está. Sin
2: duda. ¿No?
9: Porque nuestro, nuestro piloto uno y Checo lo sabe. Entonces, mira, pero lo que está haciendo Checo hoy es una maravilla, y seguramente lo van a renovar, o ya lo tienen que renovar. porque hay que que también pues a otra no escudería. mira, es muy fácil, hoy lo estamos viendo Leclerc, está peleando con Checo y con Verstappen si Ferrari dice ¿sabes qué Carlos? ahí no me está funcionando y se me quedan haciendo dos vacío y estoy viendo que el piloto dos de Red Bull y rival, está haciendo bien las cosas, pues podrás hacer una llamada a Checo, ¿cuánto quieres? ¿no? y Ferrari, imagínate tener a Leclerc y a Checo, en la misma escudería, y estando en Ferrari, pues será lo mismo que están haciendo Verstappen y Checo. A ver, Checo ha sido un gran escudero, ¿eh? No perdamos ese punto de vista, mi querido Carlos. Sí. Checo le dio el título el año pasado a Verstappen.
2: Bueno, parte, ¿no? Y parte de la decisión de, de la FIA. Pero... <risa> o sea, el gran, gran, Sabe
9: que eres el Lewis Hamilton, ¿no? No,
2: no, para nada, no. Odio, o sea, detesto a Luis Hamilton. Además, es un payaso, la neta. Pero, este... Sí, hay que ser objetivos también en la vida romana. O sea, San Román, pero San Germán... Sí, está cambiando no el nombre del coraje, me lleva... A... Ya, ya, a ya.
9: ¿Qué te está pasando, mi querido? O sea, ¿qué, no, ¿qué quieres que te diga? A lo, a lo que voy...
2: O sea, en esa parte, yo, yo estaba... Yo era el primer feliz en que haya ganado Verstappen. Pero, uh -huh. eh, digo, sí, leyendo varias... De Fuentes, fue una decisión atípica no hay de Michael Masi que al final pues, le costó la chamba, por eso ya no está este este año pero sí, sin dudas, el trabajo que hizo Checo Pérez de retrasar a Luis Hamilton en las últimas, bueno en el circuito de Abu Dhabi para que Verstappen lo alcanzara y tuviera justo esa ventana de luchar en las últimas en, bueno, en la última vuelta, literal de, del, del Gran Premio fue fue tremendo de hecho, de ahí salió el monte mira, del ministro de Defensa.
9: No, bueno, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que también hay otras estadísticas que he hecho. Déjame checar, te voy a mandar un tweet para que veas todas las carreras en que Checo le quitó puntos a Hamilton. Y ahí los vemos y los sumamos a los que sacó Verstappen. Y Verstappen lo dijo, si no es por Checo, no soy campeón. Y lo dijo al final, que tiene el mejor coequipero que pueden tener. Y ya también lo dijo Red Bull. No nos equivocamos en contratarlo. Entonces, creo que iba Checo y bien por Checo. Ahora hay que ver Bakú, Azerbaiyán que es el Gran Premio que ha ganado también ojalá sería buenísimo que repitiera podio y sería su tercer podio entonces ya ya Checo tiene 110 puntos amigo yo no me acuerdo una temporada donde Checo en 7 carreras tuviera ya más de 100 puntos ¿eh?
2: sí no te digo creo no que me acuerdo está, está teniendo una gran gran temporada Temporadón. sin duda uh -huh. y creo que ha tenido una bueno, madurez muy 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 fregona con Red Bull.
9: lo hemos visto, me imagino que usted pues quiere hablar de la Champions y me imagino que usted ha de ser madridista
2: ah, San Germán San está muy mal con tus este, suposiciones o sea
9: por... ah, ah, usted, el... le fue al Barcelona usted señor correcto, usted es culé
2: así es Estamos le no digo difícil, lo demás ¿sí? ¿verdad? mira pero vamos a resurgir ah, okay. como, la, como el Atlas así vamos a resurgir <risa> vas a ver
9: señor Allende este, por favor, eh, deje de son, tomar esos psicotrópicos
2: son, son uh. tiempos difíciles, no siempre se puede ser el sí. mejor
9: lo sé, lo sé y se les fue el mejor que tenía el messi no sí, y sí. les va a costar mucho trabajo conseguir a alguien así bueno, pues sí, yo me imagino que tú estabas contento si hubiera ganado el Liverpool y creo que mucha gente, pero el fútbol no es de merecer y desgraciadamente ganó el que metió el gol así, Ese yo resumiría esta final así Liverpool estuvo encima, 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 tuvo muchas oportunidades, pero Tibú Cortá salió inspirado, el mejor partido de su vida, y le da claro. el título al Real Madrid. Me hizo, no, me hizo Madrid. perder dinero
2: el, can, el canijo y Vinicius en una jugada que también estaba para la política no se revisó, pero algunas personas dicen que era
9: fuera de lugar, otros dicen que no y simplemente puso el 1 a 0 con el que Real Madrid logra su título número 14 en Champions nos podrá gustar o no, yo tampoco le voy al Madrid, yo nada más le voy al América, señor porque tengo otro equipo en otra parte del mundo pero le voy a decir algo hay que también saber la historia un poquito del Madrid cuando estuvo franco, por eso a la gente no le cae bien en la situación de que pues hubo algunas ayudas no, en esas épocas de la Champions cuando se jugaba esa liga de campeones, de otra forma estaba Di Stefano, ¿no? En donde pues veíamos este tipo de situaciones en donde dicen que se arreglaron las finales uh -huh. en favor de ellos, ¿no? Pero 14 títulos, amigo, se dicen fácil, pero lograrlos en Europa está súper complicado, ¿eh?
2: Sí, creo que duplican al que le sigue, ¿no?
9: Sí, 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 está. Bueno, y Eso creo que es justo ese Liverpool, que... Liverpool es uno de esos. No, Liverpool es uno de los equipos grandes en Europa. También ha tenido una época pues, muy mala, ¿no? Luego lo vendieron, se quedaron sin dinero, y pues ahorita va poco a poco. Jürgen Klopp ha hecho maravillas con ese cuadro. Hoy van a perder un jugador importantísimo. Sadio Mané va a salir de Liverpool se dice que puede ir al Bayern O sea, el Real Madrid también está en construcción. Mira, para que Mbappé les haya dicho que no, ¿qué va a pasar? Oye, Mbappé se va a estar dando de topes pues, después que iba a llegar al equipo campeón de Europa, aunque tampoco el Real Madrid lo necesita, ni el Mbappé necesita el Real Madrid. Sí, sí, sí. el PC ya sí. lo va a tener y seguramente van a hacer un trabuco alrededor de mbappé porque para el 2023 ya no vas a tener que ir a Europa a ver a Messi parece que vas a tener que ir a Miami amigo a verlo al internacional de, ah, pues de, sí. de Miami donde va a ser dueño del 35%
2: del equipo claro pues bueno Don Roberto San Germán siempre un absoluto placer hablar de deportes contigo ah
9: el placer es mío, don Carlos Allende, pásela bien y que tenga buena semana, ya no haga corajes.
2: No <risa> ya, pues eso, así pasa, hombre. Soy del Cruz solo estoy acostumbrado. Fuerte abrazo. Ah,
9: tienes director técnico, amigo nuevo, sí, Aguirre.
2: Exacto. Pero ya, pues digo, ya te, te tardaste en mencionarlo, mano.
9: No, pero bueno, pues que a nadie le importaba.
2: <risa> bueno, gracias.
9: Un abrazo. Chao.
2: Fuerte abrazo al señor San Germán. Oigan, vamos rápido, antes de terminar la emisión de hoy con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal en Sonora, porque eh, parece que ahora tenemos, además de que hay desabasto ya por varias semanas se ha prolongado en Nuevo León, ahora esta eh, situación está afectando allá en, en Hermosillo, la capital de Sonora. Gerardo, ¿qué, qué es lo que está pasando allá en, en el norte del país?
3: La que tal, qué gusto saludarlos en esta tarde, y fíjate que como bien lo comentas, este año ha sido muy difícil para garantizar el abasto de agua potable en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que es la capital aquí del estado. Y es que han surgido varios problemas con algunos pozos de la zona. También han fallado las bombas de diferentes presas y hasta se ha visto la operación del Acueducto Independencia, que es una obra que trasvasa agua desde la presa del Novillo, en el sur del estado, hacia la capital del Sonora. También ha tenido fallas durante este año. Y pues esto ha generado ya que haya cierta controversia aquí en el Estado, porque hay unas voces que están pidiendo la construcción de una planta desaladora aquí para abastecer a la capital del Estado. Te platico rápidamente que es el sector empresarial del Estado quien está reviviendo este tema que en el año 2000 se había planteado, pero se desechó precisamente porque se hizo la construcción de este acueducto independencia en los tiempos del gobernador Guillermo Padrés. Eh, fue Martín Salazar suerte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, el pequeño, quien dijo que el sector empresarial ve la solución de una planta desaladora como la mejor opción para abastecer a largo plazo, sobre todo viendo que se está construyendo en estos momentos una planta desaladora para los municipios de Guaymas y Empalme, también allá en el sur del estado. Sin embargo, pues también surgieron voces que están en contra de esta obra asegurando que si se construye algo que se llamó aquí el ramal norte, que es precisamente una obra que llevaría agua del sur de la ciudad hacia el norte, el agua que llegara del acueducto Independencia, pero que nunca se terminó, y por eso aseguran que se están estos problemas de desabasto, sobre todo en la región norte y centro de Hermosillo, y que si hiciera esta obra, pues se, se comprendería esa situación. Sin embargo, pues al momento esto nomás ha generado polémicas sobre todo porque los ciudadanos son los que están viendo pues que no sale agua desde sus casas en varias horas del día, incluso pues, ha habido en sectores de la ciudad donde han tenido dos o tres días sin agua, y pues esta ha sido la, la inconformidad que han tenido los ciudadanos. Mientras tanto, la autoridad del organismo operador de agua de Hermosillos asegura que sí hay abasto suficiente, por lo menos para cubrir este verano, sin embargo, son estas obras las que han estado teniendo los retrasos y pues así la polémica acá en el norte, en el, en el centro de Hermosillo, acá en Sonora, por este problema de desabasto de agua que sí se ha visto más fuerte como te platico a partir sí. de este año.
2: Gracias, gracias Gerardo Moreno desde Sonora.
3: Gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Oigan, y antes de irnos, la actualización que da la Conagua sobre Ágata ya se ha degradado a categoría 1 con eh, rachas de viento entre 140 y 170 kilómetros por hora. Gracias a todos los que nos escucharon hoy, nos escuchamos mañana por esta misma frecuencia 6 de la tarde, mi nombre es Carlos Allende a nombre de Jesús Martín Mendoza estas
1: fueron las noticias de la tarde Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100,000 watts de potencia radiada
7: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month Or just under a year in some states